0: In Samsungs Unfold Your Potential ga ik in gesprek met self-made ondernemers over ambities, talentontwikkeling en vooral over wendbaarheid. En vandaag bezoeken we ondernemer Ron Simpson... eigenaar van restaurant The Avocado Show en 24K Agency. Nou, voordat ik
1: hem het hemd van het lijf vraag... stelt hij zichzelf even aan je voor. Mijn naam is Ron Simpson. Ik ben creatief ondernemer. Uh, onder andere van The Avocado Show en 24K Agency... en nog een paar andere leuke projecten. Wauw. Vet,
0: hè? Wat een uitzicht, jongen. Ja, in de
1: avond
0: is hier
1: helemaal
0: niet normaal. Oh, wat vet. Oh, dat is echt goed weg. Oh, je hebt een uitzicht hier over Amsterdam. Ja, dat is ongelooflijk. Ik zag uh, op jouw rug staan, op jouw sweater: creatives are the new athletes. Is het ook zo? Want jij zegt, ik ben zelf een creative. Is zijn dat de nieuwe sporthelden eigenlijk?
1: Um, ja, nou, ik denk niet per se dat we ze vervangen. Dus we zijn niet de nieuwe, maar we zijn ook, ja. ook helden. Ook helden. helden. Ja, nou, heel mooi.
0: Ja. Um, wij zijn hier in Amsterdam, in, jou, in jouw hoofdkantoor, denk ik. Of, wat, ja. Hoe moet ik
1: dit noemen? Wat, ja, wat? ja, gewoon mijn uh, creative space. Ja. Ja, we zitten hier ergens op, het, uh,
0: op de top van het Student Hotel, kijken uit over Amsterdam. Wat een uitzicht. Hè?
1: Ja, het is heerlijk. Maar
0: ben je hier nou dagelijks? Want ik heb het gevoel dat jij echt op allerlei plekken tegelijkertijd bijna bent.
1: Ik ben ook op allerlei plekken tegelijk. Um, wat voor mij gewoon heel erg fijn is, is dat uh, als creatief werk ik ook best wel wat in de avond. Dus mm -hmm. mijn, mijn dagen wisselen, mijn impulsmomenten wisselen. En uh, voor mij was het gewoon heel erg lekker om een plek te hebben... waar ik altijd even ja, mijn creatieve vibes kwijt kon, zeg maar. En dat is hier heel fijn, zowel overdag als avonds. Um, en de avocado show heeft gewoon zijn eigen kantoor. En eigenlijk elk project heeft wel een eigen kantoor. Um, maar ja, behalve uh, ikzelf. Dus ik werk graag hier. Ja.
0: Um, ik heb eerst een paar vragen en dan gaan we wat dieper uh, uh, zeg maar op jou in. Mm -hmm. uh, met, um, uh, uh, ik heb een aantal korte vragen, uh, waardoor we je een beetje beter leren kennen. En de, de vraag is of jij zo kort, kort wil beantwoorden.
1: Oh ja hoor. Ja, komt ie. Wat is jouw grootste kracht? Snelheid en creativiteit. Wat is het grootste misverstand over jou? Dat ik arrogant kan zijn. Dat ben ik waarschijnlijk aan het denken. <laughs> wat is de belangrijkste beslissing die je ooit hebt genomen? Om mijn hart te volgen en mijn eigen pad en leven te bouwen. Wat heb je
0: meegenomen uit je opvoeding? Wat je nog geregeld in de praktijk brengt? Dat we allemaal maar
1: wat doen en dat mensen veel belangrijker zijn dan dingen. We rommelen allemaal wat aan, begrijp ik? <laughs> ja joh. Ja? Iedereen doet maar wat. Echt waar? Je kan de beste zijn, je doet maar wat. Maakt me niet uit, ik doe ook maar wat. Het is gewoon uiteindelijk, in de grander scheme of things, we snappen niks. We doen gewoon wat goed voelt. Dat is ja, fijn.
0: Mooi. Hey, jij hebt er eens in een interview gezegd. Ik heb vroeg geïnvesteerd in wie ik ben en wie ik ken.
1: Klopt. Waarom is dat zo belangrijk? Um, dat is voor mij belangrijk. Ik weet niet of het belangrijk is voor iedereen. Maar voor mij is het belangrijk omdat mijn netwerk... een van mijn USPs is. Mm. Een van mijn grootste tools. Um, en mezelf leren kennen en de talenten die daarbij horen. Maar ook de valkuilen en de zwaktes. Als je dat begrijpt, dan uh, kun je ook veel beter bijdragen... en werk leveren waar je goed in bent. Ja. Dus die twee dingen. Dus weten wat ik kan en uh, weten wie ik ken. Dat zijn eigenlijk... Twee, uh, en is toekies. het dan echt a, just a phone call away? Of, ja. Of, ja, zo
0: gebruik jij het ook. Jij, jij, jij bent van, nou, even kijken, wie kan ik daarvoor hebben? Pats even bellen.
1: Ja, ik heb gewoon bijna altijd het antwoord op iets. Hoe raar het ook zou zijn. Als mm. iemand, weet je, een beetje dat Harrods-model van... joh, uh, ik wil een roze olifant. Oké, okay, dan weet ik vast even even iemand die dat... Ja, En dat heb ik altijd heel erg interessant gevonden. En voor mij was het mijn ouders... of eigenlijk mijn vader zei dat altijd tegen mij. Die zei, je moet geen rekeningen maken. Als je iets voor iemand doet, doe je dat omdat je iets voor iemand doet. Mm -hmm. En niet om, per se om wat je terug kan krijgen. Het geeft je de opening om iets terug te vragen, maar het is geen verplichting. En op basis van dat hele simpele stukje informatie... ben ik eigenlijk mijn netwerk gaan groeien, maar niet in quid pro quo. Meer gewoon van, hé, hey, als ik je tof vind en ik heb respect voor jou en wat je doet... Um, dan zal ik je proberen verder te helpen... zoals ik hoop dat je dat ook bij mij zal doen, maar er is geen... Er worden geen rekeningen gemaakt.
0: Hey, hier op tafel ligt jouw nieuwe telefoon. De Galaxy Z Fold 2. Wat, ja. wat is de grootste naam die in jouw contactenlijst
1: staat? Pff, Virgil Abloh of zo? Wie is dat? <lacht> <lacht> je, je ziet. Google dat alsjeblieft.
0: Echt waar? Ja. Ik ga nu even kijken. Hoe schrijf ik dat? Virgil. Virgil? Ja. Ik voel me een enorme nerd nu. En vooral <lacht> oud. Virgil ja. Abloh? Oh ja. Een ontwerper, zie ik je staan. Ook. Ja. American designer, entrepreneur en DJ... who has been the artistic director of oh, Louis Vuitton's manwear collection... since 2018. Mijn nieuwe hobby is jouw dingen horen uitspreken.
1: <laughs> <laughs> Trying my best. Oké, okay. wauw. En hoe ken je hem? Uh, pure toeval. We kwamen elkaar tegen op een uh, goed feestje, raakten in gesprek... en zoals het Amerikanen vaak beaamt... is het altijd meteen uh, down to business. En dan als je ooit iets nodig hebt, weet je wel... Ik weet niet eens of het nummer nog klopt. Ik heb nooit gebeld. Ik heb nooit gebeld, maar het wel opgeslagen wel en uh, ja, dat ja, goed. Oh, cool. ja.
0: Ron Simpson, hij heeft een netwerk waar je, naar eigen zeggen, u tegen kan zeggen. Maar hoe helpt zijn telefoon hem verder in het hectische bestaan
1: dat hij leidt als ondernemer en creative? Het maakt het mogelijk. Mm -hmm. überhaupt. Het is niet alleen hulp. Het is zonder. Uh, mijn telefoon zou ik eigenlijk de hele tijd op één plek moeten zijn. En met een telefoon kan ik overal zijn waar het leven me leidt... of waar magie te vinden is... of waar ik gevoelens heb die uh, creativiteit stimuleren, zeg maar. Dus voor mij, het is de non-stop connectie met mijn werk... Ja. en het is de non-stop connectie met mijn vrijheid tegelijk. Ja.
0: En, en ben, jij, ben jij een enorme feature-fucker, zeg maar? Gebruik je alle functionaliteiten? Feature-fucker? Ja.
1: Wauw, dat is de eerste keer dat ik dat ben genoemd. Um, Nee, nee, ik denk het niet. Ik Wat zijn gebruik... de functionaliteiten die je veel gebruikt? Um, ik vind het vooral heel tof dat dit ding een soort van multischermen heeft. Mm -hmm. En het allerhandigste tot nu toe vind ik, zeker in deze tijd... de manier waarop je van die Zoom calls doet of een soort van video bellen. Um, je kunt het scherm klappen. En dan kun je zowel doorwerken als uitzenden en ontvangen tegelijk. Dat is echt een uitvinding. Um, even even voor mij. Hè. Een telefoon is natuurlijk een
0: heel persoonlijk bezit. Mm -hmm. um, Welke foto verklapt het meeste over jouw karakter?
1: <laughs> um, ik denk dat zonder handleiding niemand iets van mijn media-inbox begrijpt. Ik heb zulke rare gesprekken en zoveel ideeën en schetsen van mensen die maar dingen opsturen. Van hey, ik heb dit ontworpen, dit gedaan. En ik heb zelf ook duizend dingen ontworpen die ik nooit ga gebruiken. En ik heb selfies met een kat en ik heb. Weet je, het maakt allemaal niet uit. Alles door elkaar heen. Um, dus ja, het. het ja, er staat niet echt iets op wat mij verder zou kunnen definiëren Het ding als geheel definieert ja, mij. Ja.
0: En, 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 maar het is wel een soort met van uh, vergaarbak
1: van allerlei ideeën dan ook. kan ik me zo voor Ja, vertellen. zeker. En um, af en toe vind ik ook hele toffe apps of dingen die daar dan bij horen. Dus, en daar haal ik dan ook content of stukjes uit. Dus ik, ik neem altijd dingen op. En ik uh, fotografeer alles ongeveer wat ik tegenkom, wat ik wil onthouden. Dus ik, ik, ik schrijf het niet zozeer op, maar ik maak gewoon een... Uh, een fotootje daarvan. Um, maar bij mij loopt alles door elkaar heen. Dus de mooie momenten met mijn uh, vriendin. Of we hebben net een nieuwe kitten. Dus uh, er staan ook duizend katfoto's <laughs> op. Maar daardoor heen lopen gewoon duizend van mijn ideeën. Nog duizend van andere mensen hun ideeën. Alles wat ik tof vind en cureer online. Dat staat in één berg. Maar hoe vind ja. je dan ooit een idee terug? Um, omdat ik gek genoeg... Wel weten wanneer het ongeveer was. Ja, dat heb
0: ik ook. Dat je denkt, oh ja, dat was toen. En dan ja. zoeken toch? Ja. Dus mijn
1: ankers zijn vaak gewoon als ik weet, oh shit, het moet ik onthouden of ik moet het terug kunnen vinden. Dan onthoud ik vaak wanneer het was. Oh, ja. rond Halloween. Of ja. Oh, het was dan. Ja. Hey, ik wil het
0: met je hebben over het ondernemerschap. Uh, jij bent uh, jij van alles. Uh, je zei je creative, uh, je horeca-ondernemer door de Avocado Show, uh, artiestenmanager heb ik ook nog ergens
1: gelezen. <laughs> ja. Klopt, ja. Ben ik vooral geweest, hoor. Dat ja, is niet, uh...
0: niet... Niet helemaal mee.
1: Maar hoe rijm je alles met elkaar? Ja, dat vroeg ik me ook altijd af. Maar ooit heeft iemand mij gezegd... Ik dacht altijd, ik heb de raarste cv op aarde. Mm. Ik heb alles gedaan, echt. Uh, en ik dacht dat daar geen rode draad in zat. Maar dat is het eigenlijk wel. Um, dus de twee dingen die mij altijd binden aan wat ik heb gedaan... dat zijn storytelling en creativiteit. Mm. Dus het proberen creatieve ideeën om te zetten in succesvolle concepten. Dat kan zijn voor mij, dat kan zijn voor jou, dat kan zijn voor iedereen. Agency model, noem het maar op. Um, en die dingen heb ik dus altijd gedaan. Dus zelfs als je kijkt naar horecaonderneming, onderneming, de avocado-show, dan is mijn rol daarin vooral het creatieve stuk geweest. Ja. En als je kijkt naar um, toen ik een artiest was, uh, dan was ik degene die al soort van, op de voorgrond het verhaal vertelde. Dus ik was altijd storytelling. En ik ben radiohost geweest, dat is eigenlijk een vorm van storytelling. En ik ben columnist geweest, een schrijver, dat is ook allemaal. Storytelling. Mm -hmm. Dus als je dat niet weet, dan denk je wat heeft deze kracht? Ja, ja maar overal
0: is er een verhaal te vertellen, en dat is jouw kracht: dat jij dat verhaal
1: vertelt. Uh, ja, dus of een concept creëert, ja. um, dus een, een idee van alle kanten kan bekijken en het rondkrijgen, of het verhaal ervan vindt en het vertelt. Ja. Wat, was, wat
0: want het is het grappig is, wij hebben elkaar, denk ik, ja, of ik weet het niet, niet helemaal meer, ja, vier geleden, denk ik. Toen was je net begonnen met de avocado show, ja, nou, dat weet jij dan wel, want ja. wanneer ben je begonnen met de avocado show?
1: Um, 17 maart 2017 ging die open, maar we zijn in november 2016 zijn wij. Uh, een beetje gestart, toch?
0: Met het TTIP ja, gelopen. Ja. ja, precies. Um, wat is,
1: en leg even uit voor de mensen die de Avocadoshow niet kennen... wat is het idee? Wat is de story? De Avocadoshow is eigenlijk vrij simpel. Het is een, uh, de werelds eerste franchise gebaseerd op een mono-restaurant voor avocados. En een mono-restaurant is gewoon een restaurant op basis van één ding. Dus of één gerecht of één ingrediënt. Denk aan een hamburgertent of een truffelrestaurant. Nou, mm. In ons geval doen we dat met avocados. Uh, we hebben daar een merk omheen gebouwd. Dus los van uh, restaurants vind je ook merchandise en producten en media eromheen, kookboeken, noem het maar op. Um, en daar hebben wij een franchise van gemaakt... dat nu naar uh, ja, 19 nieuwe locaties gaat door, in door Europa. heel Europa? Ja. En,
0: uh, en als ik in het restaurant binnenkom, hoe ziet het er dan uit?
1: Um, dat is heel herkenbaar voor de mensen die er zijn geweest. Dus je hebt heel veel uh, betonnen, roze en groene elementen. Dus altijd betonnen vloeren, roze banken en heel veel planten. Um, en daaromheen gewoon uh, supermooi eten ja. en blij mensen. En jij zegt, ik, ik ben krachtig in het
0: verzinnen van het verhaal. Mm -hmm. Neem mij even terug naar de origin van het verhaal. Wanneer
1: kwam dat dan tot je en wat is jouw rol daarin? Van dit verhaal? Ja. Um, nou, eigenlijk ging ik met mijn compagnon Julien Zaal... gingen we uh, nadenken over de volgende stap. Mm -hmm. We wilden ondernemen, we hadden een klein beetje geld verdiend... en dat wilden we investeren... Um, afhankelijk van je budget moet je ook denken in ideeën. En toen zeiden we: nou, alleen kunnen we niet zo heel veel. Samen kunnen we misschien een klein tentje openen. Dat is leuk. En toen zeiden we: oké, okay, maar als het een restaurant is, wat voor restaurant moet het dan zijn? Toen zeiden we: nou, mono restaurants werken heel erg goed, zeker in Amsterdam. Laten we er zo eentje doen. En toen zeiden we allebei: oké, okay, maar we zijn creatief, dus we kunnen niet zomaar komen met nog een pizza tent of een, weet je wel? Dus toen zeiden we: ja, wat, wat is er dan nog niet gedaan? Nou, daar gingen we kort over nadenken. Toen kwamen we eigenlijk op de avocado. Toen zeiden we, nou, dat is nog best interessant.
0: Het was niet eens zo dat je avocado's lekker
1: vond of wat dan ook. Het, is meer... Het was eigenlijk gewoon heel simpel gebaseerd op wat eet je elke week. Oh ja. Nou, dit, 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 dit. Toen kwamen we op uh, drie dingen die er een beetje uitsprongen. Eentje was ei, de andere was mozzarella <lacht> en de derde was een avocado. Toen zeiden we, ja, een eitent, dat is al eerder gedaan. Ja. zou wel werken. Um, maar besloten we toch te laten gaan. En uh, mozzarella bar, dat bestaat ook... maar is nog nooit volgens mij een echt succes geweest. En avocado, dat was er niet. Maar het is wel een miljardenindustrie... en het heeft honderden jaren cultuurgeschiedenis. Het heeft honderden miljoenen mensen die het eten wereldwijd. Het is overal verkrijgbaar. En het zag een beetje uit als koffie. Dus koffie, dat drink je. Uh, maar dat drink je thuis, op kantoor, in een restaurant, op je werk. Een soort van everywhere, je kunt het ook overal kopen. Mm -hmm. En toch, toen er een speciaalzaak openging... en dat ging franchisen ging iedereen erop af. Dus in de meest verzadigde markt ooit... werkte een specialisme.
0: B want eh, ik, ik, ik weet nog met je de verbazing in jouw ogen... kan ik me nog herinneren toen je bij mij in de televisieuitzending was... dat jij zei, ja, wij weten eigenlijk ook niet wat ons overkomt nu. Mm -hmm, klopt. Maar, het was een totale explosie van, ik denk, aandacht. Maar jij zei ook best veel mensen die zeggen... ik wil meedoen met de franchise. Ja.
1: Dat voordat we open waren. Ja,
0: voordat je. wil wist nu eens of er een beetje revenue kwam? Nee, Toch? Het, het was alleen maar een idee. Hè. Iemand begint een... een. goed idee past op een bierveldje. Zo simpel is het. Maar wat ik dan. Wat, wat, heb ik me sindsdien altijd afgevraagd. Ik denk ja. Maar wat is er dan zo speciaal op dat bierveldje. dat mensen naar je toe komen en zeggen: ik wil franchisen. Dat kan ik je vertellen
1: inmiddels. Vertel. <laughs> <laughs> um, wij noemden het eigenlijk twee dingen. Het, het is tweeledig. Het eerste is. Um, wij hadden het heel erg perfect kunnen doen. Dat zit ook in onze aard. Dus dan maak je een perfect persbericht, een perspakket en alles erop en eraan. Um, maar dat hebben wij eigenlijk besloten om dat niet per se te doen. We hadden er wel één liggen, maar we hadden onze ouders nog niet gesproken. Of althans, ik had mijn moeder nog niet gesproken. En ik besloot om een vriendelijke aanpak te doen. Dus we zeiden, nou, maak maar gewoon even een foto. Gooi het op Facebook, tag je moeder. Zorg dat eerst je, soort van je kringen, je vrienden familie het weten. En dan doen we daarna wel het echte perspakket. Dat is een soort van laagdrempelig. Mm -hmm. Dat is heel erg echt. Dat is user-generated. Dat is zoals het hoort eigenlijk. En daar verbind je sneller mee. Dus dat hebben wij eigenlijk omgedoopt... in iets wat we de power of imperfection noemen. Als het niet zo perfect is... dan verbind je er gewoon sneller mee... en kan het beter reizen en voelt het echter. Aan de andere kant dachten we altijd... Van, waarom is het zo groot geworden? Nou, dat komt simpelweg... Doordat er dus, wat, ja de situatie die ik net schetste... er zijn honderden miljoenen mensen... die dit ook nog om culturele redenen eten. Mm -hmm. Maar er was gewoon nog geen Disneyland. En je kunt op twee manieren viral gaan. Je kunt of iets maken wat alle geest bevat, zeg maar. en weet je, Of het nou um, choqueert of dat het... Uh, oh, de geest, alles, de geest zijn, wat is het ook alweer? Grappig, geil, grof, weet ik het, al ja. die ja. dingen... Um, maar je kunt ook gewoon echt nieuws hebben. Dus als er honderden miljoenen gebruikers zijn... maar nog geen ja, uh, experience of eindproduct of Disneyland, hoe je dat ook wil noemen... dan is dat echt nieuws voor echt een heleboel mensen. Ja. En als je er dan nog voor zorgt dat het er een beetje goed uitziet... en goed in elkaar zit en even een lekker naampje heeft... marketing, basically, dan dan raakt dat en dan gaat hij. En dan is het ook niet te stoppen. Dus er waren gewoon honderden miljoenen mensen... die het aan elkaar wilden doorstellen. En die waren gewoon aan het wachten op deze boodschap. Ja. Maar dat wisten ze niet. Wow.
0: De Avocado Show, die dendert door onlangs corona. Maar hoe groot is die franchise-formule nou eigenlijk?
1: We hebben er vier. De vijfde is Madrid. Die is eigenlijk afgebouwd. En dat wordt begin volgend jaar gelanceerd... op een wat beter moment voor de horeca. Mm -hmm. Um, en daar, uh, dat is onderdeel van een 19-locatie-deal... die door heel Europa en uh, het Verenigd Koninkrijk geopend zal worden. Mm -hmm. Maar goed, dat staat al in de stijgers. En dat betekent dat wij eigenlijk ook alweer door zijn... naar de volgende deals en de volgende locaties. Ja. En, uh, het is natuurlijk nu wel een drama, toch? Aan de ene kant wel en aan de andere kant niet. Vertel. Okay. Nou... De zaken zijn dicht, de horeca is dicht um, in heel veel landen. Zowel hier als uh, de zaak in Brussel en noem het maar op. Tegelijkertijd is dit aan de achterkant van franchising bijvoorbeeld... een absolute tijd voor deals. Want? Want panden komen vrij, uh, personeel en talent komt vrij. Kijk, als je geen geld hebt, is dit een rampzalig moment. Als je wel geld hebt, is het een opportunistisch moment. Never let a good crisis go to waste. Mm -hmm. En dat merk je in partnerships, in operators van die hele grote bedrijven... die dit soort dingen doen in het buitenland. Um, daar zit het gewoon in. Dus die, die maken nu stappen.
0: Ik wil nog even iets dieper graven in jou, uh, bij jou persoonlijk. Uh, ik, uh, je, hebt, je bent geboren in Tel Aviv van ja. een Engelse vader en een Israëlische moeder. Zeker. Ja. Um, en je had het net al even over jouw jeugd, omdat ik daar vroeg. Wat, welke invloed heeft dat gehad op de persoon
1: en de ondernemer die jij nu bent... Um, het is grappig. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. Mijn ouders die, uh, hebben iets anders waar ik heel jaloers op ben. En dat is geluk. Mijn ouders zijn met weinig gelukkig. Mm -hmm. En uh, dat is ook echt... Wat deden ze? Wat deden ze? Mijn uh, vader zat in de uh, automatisering en software. Vond mm -hmm. hij volgens mij ook helemaal niet leuk. Dus zijn hobby was toen en, uh, ook al fotograaf. En nu is hij daar bijna dagelijks mee bezig. Dus ik noem hem gewoon een fotograaf. Ja. En uh, mijn moeder was ergotherapeut. Dus okay. die, uh, die werkte met uh, kinderen met beperkingen. Um, maar dat was, uh, zij hadden altijd een baan. Het was voor hun was werken een manier van rondkomen. En, en survival, het was nooit.
0: En wat is er dan uit die opvoeding gekomen... wat jou toch maakt als ondernemer die je nu bent? Of de creatief die je nu bent?
1: Ze hebben mij twee dingen gegeven... Die ik, uh, waar ik super dankbaar voor ben. Het eerste is ongekende vrijheid. Ik ben echt heel vrijgelaten door mijn ouders. Ja? Of dat nou de beslissing was hoe ik wilde uh, zijn, praten... welke muziek ik wilde luisteren, naar welke school ik ging... Uh, wat voor werk ik ging doen. Ik mocht alles zolang ik het maar goed kon argumenteren. En die vrijheid uh, heeft mij fouten laten maken... maar dus ook lessen geleerd. En uiteindelijk heb ik daar heel veel aan gehad. Het andere ding is dat zij een paar keer van land zijn verhuisd... Um, en toen dacht ik, ja, je, je hebt gelijk. Als je iets ziet, moet je het gewoon doen. Dat is niet, misschien geen zakelijke onderneming... maar dat is zeker een onderneming. Mm -hmm. ze gewoon opstaan, kinderen uit Ieder, de land iedereen halen en uh, alles mee gaan. Aan. Ja, precies. Dat is ook ondernemend gedrag. En dat leerde mij van, hey, als je iets wil, dan kan dat gewoon. Dan mm -hmm. moet je dat gewoon doen. Ja. Nou, zij doen dat niet zakelijk, maar zij doen dat voor uh, privéredenen. En ik doe dat eigenlijk met allebei. Dus ik heb meegekregen van... Hey, je mag alles uitproberen, doen en laten. En uh, that's a beautiful thing. Vrijheid is uh, het grootste goed. En tegelijkertijd doe gewoon waar je zin in hebt. Regel het gewoon zelf. Betekent dat
0: dan dat je ook um, uh, niet altijd geword... Nou, laat ik zo zeggen... Als... Als iemand die vrijheid heel belangrijk vindt... en het ook gewend is om in zijn jeugd... laten we zeggen, overal gewoon een boeltje oppakken... we gaan weer ergens anders heen... Mm -hmm. dan kan er wel iets ontstaan dat je zegt... nou, ik ben snel verveeld, dit vind ik niet meer leuk... ik ga weer iets anders doen. <laughs> Creatieven zijn sowieso snel verveeld. Ja. Um, ja, tuurlijk heb je dat. Ik heb... Maar hoe zorg je ervoor? Want aan de andere kant, je hebt projecten aan je hangen. Je hebt de Avocados-show aan je hangen. Ja. Die vragen soms hele saaie, uh, instrumentele of um, um, organisatorische aandacht
1: van jou. Zeker, ook dat ze ondernemen. Um, je vroeg net waar ik niet zo goed in was. Daar is dus het niet zo goed <laughs> ja. in. En gelukkig is Julien daar wel heel goed in en heel volwassen in. En Wij hebben wel een relatie waarin we gewoon kunnen communiceren. Dus ik zei al tegen hem, van op een gegeven moment, hey, ik voelde het niet meer. Um, wij hebben iets fantastisch gecreëerd. En creatie vind ik gek. Alleen nu gaan we het kopiëren. En dat vind ik gewoon minder interessant. Dat ja. prikkelt mij minder. Um, en daar konden we het gewoon over hebben. En dat je ergens founder van bent of eigenaar van bent... of iemand zijn partner bent... wil niet zeggen dat je jezelf moet wegcijferen op een of andere manier. Je moet gewoon altijd eerlijk zijn tegen de overkant. En, um, Julien had en heeft een visie voor het bedrijf. Is ook CEO geworden. Uh, stepped up in dat hele verhaal. En, en ik, jij gaat door. Jij gaat iets anders weer doen. Nou ja, ik zei tegen hem: van joh, ik wil mijn creativiteit loslaten. Dus ik, ik wil daar elke keer mee werken. En de seconde dat dat nodig is voor de show, weet je me te vinden. En de seconde dat dat niet zo is, hoef je niet werk voor mij te gaan zoeken of zo. Dat is oké. Okay, weet je wel, ik, ik ben gewoon ook tevreden als founder of als eigenaar. Ik hoef niet per se de tent te runnen daar. En hij doet dat met, uh, met stijl en met verven, petje af. En. Dat is gewoon helemaal goed gegaan. Ja. Um, wat doe je nu dan? Ik uh, gebruik mijn creativiteit om letterlijk zoveel mogelijk ideeën om te zetten... in succesvolle concepten. Mm. Dus ik help andere mensen om dat te doen. Ik um, ben mijn eigen nieuwe concepten aan het omzetten in bedrijfsplannen... waar mensen in kunnen participeren. Ik um, doe coachingsessies. Ik doe eigenlijk van alles om dat, dat brein even goed te triggeren. Vind ik ook heel tof. Zeker in deze tijden kunnen we samenwerkend echt heel veel ondernemers en creatieven verder helpen. Dus dat is echt waanzinnig leuk om te doen. Dus dat ben ik even een beetje aan het doen. En de bigger picture voor mij is gewoon: ik wil dat, dat wordt mijn business. Ik wil ideeën omzetten in succesvolle concepten, one way or another.
0: Ik ben benieuwd waar jij, want je zei net al, hè? mijn toekomst ligt uh, in het uh, concepten creëren, uh, uh, het, de spark creëren, het neerzetten en dan door laten groeien. Heb ik het een beetje het gevoel?
1: Ja, eigenlijk de spark omzetten in een werkbaar en concept. Tangible. Dat kan ik nu. Ja. Dat is de les die ik heb geleerd. Ja. Van... En, en ik hoor
0: je ook heel helder afbaken. Niet,
1: niet verder dan dat. Gewoon... Zero to one. Ja. Shout-out naar uh, Marnix, Dankjewel. En shout-out naar Quinten ook, die me allebei hierop hebben gewezen. Ja, het is Eric ben...
0: Reese is dit toch, of niet? Pieter Tiel. Dit... Oh, Peter Thiel, ja, ja. sorry. Ja,
1: ja. Uh, die hebben mij erop gewezen. Ik ben echt een klassieke zero-to-one persoon. Ja. Alleen, ik heb wel geleerd. Ik had hiervoor agencies, creatieve agencies. En dat is een urenmodel. Um, dat is vervelend. Je kunt jezelf niet dupliceren. Je kunt geen exit pakken op je eigen naam, et cetera, et cetera. Zakelijk is dat niet zo interessant. Dus ik was altijd op zoek naar hoe kan ik een agency-model omtoveren... tot iets dat wel equity behoudt. Mm -hmm. nou, Door je eigen ideeën, onder andere... om te zetten in een uh, concept en dus plan... waar iemand in kan kopen... maar waar je dus wel equity behoudt. Ja. En dat is het spel dat we gaan spelen.
0: Uh, afrondend, hè? Ja. Um, wat zou jij... Nou, stel je voor. je coacht jezelf. Mm -hmm. Je tien jaar jongere zelf. <laughs> Die zit okay. tegenover jou. Ja. En... Um... En die mag je gewoon een aantal adviezen geven. Wat zou je beste advies zijn?
1: Stay close to your genius. Dat zeg ik altijd. Ik, um, wat we zeiden ook met die eerdere quote van... Hè, ik heb geïnvesteerd in wie ik ken en wie ik ben. Als jij namelijk weet wie jij bent en wat je kunt... dan kun je daar heel erg goed in worden. En dan kun je bekend om gaan staan en dan weten mensen jou te vinden. En ondernemen is een lastig ding. Er zijn allerlei motiverende redenen om iets wel of niet te doen... Ik heb altijd zoiets van, kies hetgeen waar je dubbele uren voor zou draaien... voor de helft van het geld. Mm -hmm. Als je het dan nog steeds zou doen, dan is dat wat je moet doen. En dan ben je er waarschijnlijk ook heel goed in, maar het maakt je sowieso gelukkig. Dat is jouw genius. Doe dat. Blijf daar in de buurt. Laat je niet te ver afleiden. Heb je partners nodig? Vind die dan. Maar zoals ik en Jules met elkaar communiceren... zeg gewoon wie je bent, wat je kunt, wat je wil... En wees gelukkig daarmee. Ja. Dat is cool.
0: En, en ga daar niet te veel daarbuiten proberen te kleuren... om de ander
1: maar tevreden te houden, begrijp ik. Dat en um, kijk, de eerste paar keer dat je onderneemt ga je gewoon leren... dat je binnen no-time manager wordt en dat je daar wel of niet goed in bent... of dat je het zelf niet leuk vindt of whatever. Al die dingen kun je voorkomen door... Te, te leren en te begrijpen wie je bent en wat je kunt. Hoeveel ellende had je dat gescheeld in de afgelopen tien jaar... als je dit hele goede advies had gehad? Nou, ellende is één ding, maar dat waren lessen die ik echt moest leren. Nu weet ik het. Het is geen gedachte, het is een feit. Het is een gevoel. Ik weet dat dat zo is. En dus weet ik precies waar ik van weg moet blijven... en ik weet ook wat ik waard ben. hoe ik kan bijdragen, dat geeft me purpose, dat geeft mij geluk. Dus dan ben ik klaar. Dankjewel.
0: Dit was Unfold Your Potential, een podcast tot stand gekomen dankzij Samsung. Je weet wel van die nieuwe telefoon, heb je wel eens van gehoord toch? De Galaxy Z Fold 2. Nou, wil je deze podcast nogmaals naluisteren? Ga dan naar de BNR-app, Spotify of Apple Podcasts.